0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Christian Cheneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient et vous avez publié un livre intitulé Le Qatar, les secrets d'une influence planétaire aux éditions Talandier et on se dit euh, étant donné ce qui se passe que vous n'êtes pas tellement trompé de titre et de sous-titre pour ce livre que vous avez publié, pourquoi je dis ça Parce qu'évidemment, depuis quelques jours euh, on voit bien que le Qatar est au centre du jeu on parle des liens entre le Qatar et le groupe terroriste Hamas. Quels sont les liens entre le Qatar et le Hamas, Christian Chesneau
1: Il y en a beaucoup. Hein. Euh, il y a des liens idéologiques. La, la famille euh, régnante à Doha est proche des frères musulmans, donc il y a cette idéologie des frères musulmans, de l'islam politique. Euh, il y a des liens aussi personnels. Le chef Hamad, le père de l'émir actuel, était très ami avec Khaled Mecha, l'une des pointures du Hamas. Euh, ils ont un bureau d'ailleurs euh, à Doha, donc il y a, euh, j'ai dire, des, des relations presque amicales. Et puis, il faut pas oublier que le, le Hamas finance l'administration, une partie de l'administration du Hamas à Gaza. Euh, 30 le Qatar finance le Hamas. Voilà, 30 millions euh, de dollars par euh, par mois, mais avec l'accord des Israéliens qui trouvent leur compte puisque il le, le, y a un blocus israélien depuis 2007 et donc c'est un peu une soupape financière. Mm
0: -hmm. euh, quand vous dites finance le Hamas, ça a l'air d'aller d'être très accepté. C'est comme ça. Ça veut dire quoi il finance le Hamas euh, Parce que c'est une organisation qui a donc des moyens. Est-ce que on le finance pour acheter des armes Vous dites il finance l'administration. Ça veut dire quoi
1: Officiellement oui. Alors ils ont d'ailleurs il y a un responsable du Qatar à Doha, un diplomate hein, qui est un peu le, le chargé d'affaires, et c'est plutôt pour acheter euh, du fioul, euh, voilà, c'est pas pour acheter des armes, normalement, il y a aussi la Turquie qui finance, il n'y a, a pas que le, le Qatar, mais en tout cas, il y a une espèce de deal entre Israël, le Qatar et le Hamas, cette soupape pour bah, que les gens Pourquoi ne un pas
0: deal Pourquoi un deal avec Israël et le Hamas Pour les gens qui vous regardent, ça ne va vraiment pas de soi.
1: Bah parce que depuis, encore une fois, comme je disais, depuis 2007, il y a un blocus implacable sur la bande de Gaza, euh, économique, aérien, et donc Israël distribue des permis de travail, enfin distribué, des permis de travail aux Palestiniens pour aller euh, travailler en Cisjordanie, en Israël, mais il n'y avait pas assez d'argent. Donc pour ne pas que la bande de Gaza étouffe complètement... Euh, financièrement, économiquement, il fallait injecter de l'argent. Et c'est un peu le rôle du Qatar.
0: Mmh. Euh, le Qatar euh, veut la destruction d'Israël Je vous dis ça parce que c'est ce que veut le Hamas. Non,
1: alors c'est le paradoxe et on est en Orient. Hein. C'est un peu compliqué. l'Orient compliqué. Oui, parce qu'on a dit le Hamas est proche euh, du Qatar et vice-versa, mais le Qatar aussi euh, dire, est proche d'Israël. Alors, il n'y a pas d'ambassade euh, du Qatar à, à Tel Aviv, mais il y a une proximité, on se parle. D'ailleurs, la seule télévision en ce moment à Gaza, c'est Al Jazeera. Euh, donc voilà. Mais donc, la... ça ne lui est
0: pas reproché, ça ne lui est pas reproché par Israël, ça ne lui est pas reproché par les pays qui considèrent le Hamas depuis longtemps comme une organisation terroriste. Bah, le fait qu'il finance le terrorisme, ça ne
1: lui est pas bah, reproché. Encore, encore une fois, là, c'est de l'aide économique. Donc, ils disent, bah, on finance aussi des écoles, on finance l'électricité, on finance des, des fonctionnaires. Voilà. Après, le Hamas a plein de sources de revenus. Hein. Il, y a de, il y a des taxes, il y a aussi l'Égypte qui finance, il y a aussi la Turquie. Donc, le Hamas, le, le Qatar, c'est un des, des joueurs importants, mais il n'y a pas que lui.
0: En préparant cette interview, j'ai vu cette expression, euh, le Qatar, c'est le parrain de Gaza Il
1: bah, y a un rôle important parce qu'encore une fois vous avez quand même le bureau politique du Hamas qui est à Doha, moi je les avais rencontrés pour un, un, un reportage il y a quelques ouais. années euh, Moussa Abou Marzouk, une des têtes pensantes du Hamas est à Doha Donc, et quand on parle de négociations, pourquoi tout le monde se tourne vers le Qatar pour les otages etc parle, bah, ouais. parce que le Qatar il est en ligne directe avec les gens du Hamas
0: mais du coup, est-ce que là, le Qatar, qu'on reçoit très régulièrement en grande pompe, on va en parler, hein, euh, est-ce que là, le Qatar condamne ce qui s'est passé euh, en Israël
1: Moi, je n'ai pas entendu une condamnation ferme euh, des, des attaques. Il, il rappelle le droit humanitaire, que toute vie est importante, euh, on ne massacre pas les civils, mais j à ma connaissance, je n'ai pas eu de condamnation ferme.
0: Quel est l'intérêt du Qatar de financer le Hamas quel est l'intérêt
1: bah, Encore une fois, c'est de placer des, des, des pions. Hein. On savait que le Qatar a financé les frères musulmans en Égypte. Morsi, ils ont financé Narda en Tunisie. Ils ont financé la révolution en Syrie. Donc voilà, c'est toujours... On parlait du soft power. Et puis surtout, le Qatar a une tradition de libération d'otages. Euh,
0: Alors, on y que... vient. On y vient. Vous avez raison et c'est l'essentiel et c'est sans doute l'urgence. De nombreux pays se tournent vers le Qatar. Euh, on parle des états unis notamment Anthony Blinken, qui va se rendre au Qatar demain. demain. Euh, L'émir du Qatar, qui a été reçu... Euh, hier par euh, Olaf Scholz, l'allemand Olaf Scholz, le chancelier Olaf Scholz. Euh, et là, tout le monde se tourne vers Qatar en disant aidez-nous à libérer
1: les otages. Pourquoi Catherine Colonna aussi qui a dit ouais. hier euh, sur France Info qu'on ouais. euh, parle au, au Qatar bah parce que encore une fois ils ont l'oreille euh, du Qatar, enfin du, du du Hamas ils sont en connexion donc et puis ils ont l'expérience, encore une fois on se souvient des infirmières bulgares en, en, en 2007 euh, avec Sarkozy 450 millions euh, la rançon payée par le Qatar des, des aussi des, des libérations au Yémen en Syrie donc il y a un savoir-faire on se souvient c'est pas la même chose les relations avec les talibans en Afghanistan il y a un bureau de talibans voilà donc en fait c'est un pays qui est un peu à double face euh, qui est ouais. très qui a le PSG, qui a ce départ, et en même temps, qui parle, euh, j'allais dire, 360 degrés, avec les affreux, mais on en a besoin. Avec les, a les affreux. Les Allemands le disent. Hein. Ouais. Sont, euh, voilà, nous, on n'a on a, on a pas de contact, on ne peut pas parler avec eux. Donc, le Qatar est utile pour ça. La France n'a
0: aucun contact avec le Hamas, si. mais les, 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 ah, les, les Occidentaux,
1: les Européens. aussi. des services, des services de renseignement, etc. Mais officiellement, depuis 2003, la, la France n'a plus de contact.
0: Mais quand on dit... Euh, je... On se tourne vers le Qatar en disant essayez de nous aider à négocier pour la libération des otages. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on leur demande
1: bah d'aider. De, euh, de, alors eux disent c'est un peu prématuré parce qu'effectivement il y a une crise qui est tellement incandescente que pour l'instant c'est difficile d'agir. Mais on voit bien qu'il n'y a pas 50 personnes, 50 pays à aider. Hein, L'Égypte, la Turquie et surtout le Qatar. Bah on leur demande bah, de faire passer des messages au, au Hamas. Hein, euh, euh, Peut-être euh, des, comment dire, des, des leds. Je ne sais pas. Enfin, des, communiquer quoi. Euh, maintenir un, un lien de communication pour éventuellement arriver à une solution.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on négocie quand on est de libérer un otage C'est un sujet que vous connaissez bien
1: bah nous on a été libéré grâce au Qatar hein euh, voilà. j'avais révélé dans le livre c'est que ils ont payé c'est à dire qu'après c'est eux qui payent c'est très compliqué voilà ils sont plutôt là pour mettre de l'huile dans les rouages c'était la question pour... que je voulais vous poser et quand on est de l'autre
0: côté quand on est otage on est très content qu'il y ait quelqu'un qui paye
1: euh... bah déjà on ne sait pas quand on est otage ouais. qui, qui se charge de la libération mais c'est vrai qu'après malheureusement c'est horrible hein. soit euh, le sort de l'otage soit de, bah, de, de rester bah, de mourir sur place ou d'être libéré euh, et, et on espère que pour les, les israéliens et les Français, les étrangers, il y aura une, une, une issue heureuse comme nous, on l'a eue. Mmh,
0: en tout cas, c'est le Qatar qui pourrait, à un moment donné, financer la libération d'otages occidentaux. C'est aussi
1: comme ça que ça peut se passer, oui, comme ça s'est passé pour vous. Oui, ou après, pour faciliter la, les, 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 les prisonniers politiques. Pour... Il enfin, y, y a plein de domaines où ils peuvent agir.
0: Alors, le problème, c'est que vous avez dit c'est un pays qui « dit avec les affreux.
1: Euh,
0: entre guillemets. Entre guillemets. Euh, oui. et, et, et pour certains, ça pose un problème. Euh, oui. Notamment Éric Ciotti, qui demande, euh, par écrit Emmanuel Macron, et qui l'a redit aujourd'hui à Emmanuel Macron, puisqu'il a reçu les responsables des partis politiques euh, il leur a demandé il a demandé au président de dénoncer la convention fiscale avec le Qatar en sortant euh, de son entretien avec le président et euh, il, il dit au fond est-ce qu'on aurait accordé un, un, un avantage fiscal à Daesh
1: Non. Euh, je veux dire, on mélange un peu tout. Le problème, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. À ce moment-là, on arrête le PSG, on arrête les investissements, ouais. les 25 milliards d'investissements en France. Il ouais, y a un moment donné, les Allemands, hein, qui étaient très anti-Qatar, notamment au moment de, de la Coupe du Monde, le boycott, c'était l'Allemagne. Aujourd'hui, ils supplient le Qatar de les aider. Ils viennent de signer un énorme contrat de gaz avec le Donc, effectivement, y a, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué et qu'on ne peut pas tout mélanger. La convention fiscale, ça a été signé au temps de Sarkozy. Euh, oui, ça rapporte 250 millions. Enfin, ça, ouais. ça, ça, on perd le budget de l'État c'est perdre 250 millions, mais il y a plein d'autres avantages. Euh, encore une fois, le, le problème, c'est est-ce qu'on a des connexions avec ces gens-là euh, oui. on, a, on a dit, on refuse depuis 2003 de parler au Hamas. Après, voilà. Et, le sujet,
0: c'est évidemment ces otages, et sans doute que ça va être euh, l'un des, des sujets ce majeurs soir, de l'intervention du Président. Euh, ce soir, euh, quand on entend le Hamas qui dit, aucune négociation n'est possible avec Israël... Euh, est-ce que vous pensez au sort de ces otages et qu'est-ce que vous, oui. vous dites encore une fois avec l'histoire qui est la vôtre
1: Dans ce genre d'affaires, il y a ce qu'on dit publiquement et ce qu'on dit en coulisses. C'est-à-dire qu'officiellement, oui, on va pas, il ne va pas dire voilà, on va négocier, etc. Donc il y a des, certainement des contacts en coulisses. Il y a le CICR, le comité international oui. de la Croix-Rouge, euh, que j'ai eu ce matin en ligne, Il me disait bah, « Nous, on parle en ce moment au Hamas de manière directe et aux Israéliens ». Donc les filles ne sont pas rompues, il y a de la rhétorique, il y a du discours qui est, encore une fois, qui est, qui est, qui est horrible dans ces, dans ces, dans ces circonstances-là. Mais, encore une fois, il y a euh, la vitrine et l'arrière-cuisine. Mais
0: quel peut être l'intérêt du Hamas de libérer des otages alors que c'est une monnaie d'échange et, du, de, et ah bah, une ils,
1: monnaie de pression un ah bah, ils, vont, ils vont récupérer peut-être 4500 prisonniers. C'est-à-dire tous les prisonniers politiques, ils vont demander, ouais. où on veut tout le monde. Vous vous souvenez pour Gilad Chalid, ouais. le franco-israélien, c'était... Il a ouais. été libéré contre 3000 mmh. détenus palestiniens. Alors, le Qatar au début, je ne sais pas si vous avez vu, il y, a, il y a 36 femmes, 37 femmes palestiniennes, donc on mmh. pourrait libérer les femmes et les enfants. Après, évidemment, c'est de la cuisine horrible, parce qu'effectivement, c'est des vies gens, c'est de l'inquiétude, c'est. Mais en même temps, euh, et ça c'est le rôle des services, c'est-à-dire qu'effectivement, et ça ils n'en parlent pas, euh, et je pense que la DGSE, tous les services ouais. occidentaux, la CIA, etc. sont, euh, bah, sont sur la brèche, sont, sont sur le pont.
0: Et à, à l'heure nous parlons, sans doute que les, les, les otages enfin, sont à Gaza, dans des endroits éparpillés dans la bande de Gaza. Ah,
1: évidemment, bah ça ils ne les ont pas mis dans une seule ah. salle de, de, de gym au centre de Gaza, ouais. ils sont partout. Et effectivement la crainte c'est, c'est pour ça qu'il y a des heures décisives, s'il y a une offensive terrestre israélienne, qu'est-ce qui va se passer
0: La crainte de l'embrasement de la région hein je sais que c'est une crainte que vous portez euh, après ce qui vient de se passer ou pas
1: bah, oui et non. non. Encore une fois, je pense que ça, ça dépendra de, de, de l'offensive israélienne. Alors, il y aura, aura d'abord la Cisjordanie, effectivement, le, le, dire, les cousins palestiniens ouais. en Cisjordanie, qu'est-ce qui va se passer Les camps sont chauffés à blanc. Après, il y a le Hezbollah au nord. Pour le moment, on est dans, j'allais dire, euh, des tirs calibrés, c'est-à-dire qu'on s'envoie des messages de part et d'autre, mais on n'est pas dans un embrasement. Le Hezbollah attend un peu. De... Tout le monde, en fait, attend de voir ce qui va se passer.
0: Oui, mais les Libanais sont inquiets, ah bah, ceux est... qui sont bah, à la frontière. Tout le monde, monde est inquiet. <rire> ouais naturellement, et, et, et en particulier les familles des otages, des otages français aussi, dont nous allons parler avec les experts de C'est dans l'air dans un instant. Merci Christian Cheneau d'avoir été mon invité ce soir, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air, comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.